0: Då kör vi igång med Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag ska vi prata om matvanor, en utmaning för många med intellektuell funktionsnedsättning, eller IF, hjärt. Och kärlsjukdomar och övervikt är vanligare i den här gruppen än i befolkningen som helhet. Varför är det så?
1: När det gäller mat så kanske man har ett, man kanske använder mat som belöning. Är man ensam mycket kanske man äter mer av det skälet. Det kan finnas en massa olika skäl.
0: Vi har åkt hem till Mir som har Down syndrom för att prata om förhållandet till mat och hälsa. Så välkommen till det första avsnittet av två på temat matvanor.
2: Vi befinner oss hemma hos Mir, som bor i en lägenhet i Årsta. Hej Myr! Tackar! Du är 32 år yep. och bor i en servicelägenhet här i Årsta. Yep. Tillsammans med oss idag så sitter Eva Flygare Ja. Du är medicindoktor och jobbar för att förbättra situationen kring mat och hälsa för personer med funktionsnedsättning.
1: Ja, jag försöker att bidra med det.
2: Du har också tidigare arbetat som skolsköterska på MIRs skola.
1: Absolut, det var där MIR och jag lärde känna varandra.
2: Vill ni berätta kort om det, men först ska jag också säga att jag heter Susanne Smedberg.
1: Du var ju en av de eleverna som, som gick på skolan när jag tänkte så här att den här skolan måste bli lite hälsosammare. Här det... kan inte jag sitta som skolsköterska på ett kontor och säga vad som är hälsosamt.
3: Men det är också ett väldigt bra sätt att få får in skolan på ett gym också.
1: Precis, det handlar ju både om att äta bra och röra på sig varje dag för att man ska må bra, eller hur?
2: Ja. Hade du tänkt på de här sakerna innan Eva kom? Det här med att äta bra och röra sig? Det kan man säga. Hur, tänk, har du tänkt kring det då?
3: Ja, det, det tycker jag är roligt att prova på nya saker. Som att laga mat till liksom. exempel? Ja, laga mat, det måste man göra. Lagar du mycket mat? Jag bygger en stor kock här hemma. Allting är allting med olika mat av olika eh, nivåer. Det är lite svårare att laga. Det behöver jag gör med hjälp med Sjöviken personalen i Sjöviken som hjälper mig. Men Mir, när du får mm. hjälpa av servicepersonalen att göra storkok är det mm. du som har valt recepten? Jag har valt den här speciella olika recept exempelvis med kajamäll, färgade pasta Exempelvis min, min påhid.
2: Vad har du fått det här matlagningsintresset ifrån?
3: Jag på min, min pappas fotboll Här är proffs och han är, han är riktig matlagningsexpert
2: Hjälper han dig med
3: matlagningsbiten också I, eller? Ja, jag hjälper han och han hjälper mig. Då är jag en kompisar. Eh,
2: är det svårt att med det här med portioner att
3: äta lagom mycket? Eller blir det lätt mycket? Ibland är det mindre, ibland är det för stora. Hur gör du för att kontrollera det där då? Jag måste kontrollera mig själv.
2: Har du någon strategi, något sätt som du gör för att eh, hålla ordning på portionerna?
3: Ibland... Om jag äter för mycket då måste jag lämna maten. Då måste jag lägga, lägga direkt i tjuporna.
2: Är det saker som du vet om att du borde äta och något som du inte ska äta så mycket av?
3: Ett nyttigt fätta saker på lördagar.
2: Eva, vi kommer komma in närmare på ditt projekt och prata mer specifikt om det. Men det här med, nu pratar vi om er, han har sina lördagar. Du hade ju projektet i skolan. Pratade ni också mycket om hur man kunde göra efter skolan, hemma vid?
1: Projektet på skolan var inte så mycket med strategier för hur man skulle kunna leva hälsosamt. Utan det var mer en tanke att vardagen i skolan skulle vara hälsosam. Att det, när man kom ner i matsalen så skulle det finnas hälsosamma matval- och att man kunde välja på många grönsaker till exempel. Och att man skulle kunna se vad maten föreställde Att det inte var friterade små saker som man inte visste vad det var. Att vi införde frukost. Så att om man inte fick till frukosten hemma så kunde både personal och elever som inte hade fått i sig frukost. För jag tror det var fem kronor vi tog för frukosten.
2: Om man tänker, säger då var situationen för Mir. Han verkar ju sköta mycket av matlagningen själv. Eh, hur eh, var det för de andra eleverna på skolan? Eh,
1: Jag tänker det här var ju på en gymnasiesärskola. Och när man är i gymnasieåldern så är det ju inte eh, jättemånga gymnasieungdomar överhuvudtaget som tar ansvar för vad man äter för någonting. Så att det var inte fokus här. Eh, mer än att det här projektet som vi hade, det, det omfattade alla... Alla lektioner och hela skoldagen, vilket gjorde att det var ett större krav på hem- och konsumentkunskapslektionerna att man skulle laga hälsosamma saker. Och även att när man gick på utflykt eller alla moment som var inom skolans regi skulle ha ett hälsotänk för att kunna vara... Och min tanke bakom det var att ge många bra exempel. Förändrades skolmaten på något sätt när Eva kom in?
3: Var det något som du märkte av... Allting är väldigt nytt men jag vill gärna blöva på. Men det är lite kul men, men, men det är spännande för mig gör gör saker. Och du har också hållit på med en matdagbok vet jag. Ja, jag håller på att göra det i dygnet runt.
2: Vad står det i den där matdagboken då? Ja,
3: det står en massa olika olika, olika olika måltider vad jag äter. För jag gör det till, till Martin klar
1: För min Martin varje kolla i allting vad jag äter. Visst ja, det är ett projekt som ni hade på din dagliga verksamhet eller hur med Martin? Men ja, det kan man säga. Ni skulle följa er hälsa, hur er hälsa var och så skulle ni följa ja. den och då mm. skulle ni se lite vad är det man egentligen äter på den tiden. Ja. Men jag tänkte på en sak med den här frågan om, om hur skolan förändrades Jag tror inte att du kanske märkte så mycket hur det förändrades För du började när vi hade fått det där projektet Och då anställde vi en kock för att jag skulle få lite makt över maten Och så ordnade vi med ett gym som inte vi hade haft förut mm. Men jag kommer ihåg att det var en gång, om jag får berätta det När du, när du blev jättetrött på det här projektet Ja, vadågod För då hade du då satt du med Fritis. Mm. Och så fick ni någon frukt och någonting till, 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 fri, till, till mellanmål. Och då sa du så här, jag är så trött på den här frukten. Och så gick du upp till mig på skolsköterska expeditionen. Och så ställde du upp en termos på bordet och sen smörgås. Och så sa du, jag är så trött på den här frukten Eva. Men det här är faktiskt kaffe utan mjölk och det är nyttigt. Och den här smörgåsen har faktiskt min pappa sagt är nyttig. Och då blev jag jätteglad för då tänkte jag så här mir han har förstått att det spelar roll vad man äter. Hur är det nu då börjar du bli hungrig
2: mir? Ja. då tänker jag så här du har ju sagt att du ska laga lunch till mig och eva.
3: Ja och helgjänt.
2: Hela gänget för din pappa är här också och ska ja. hjälpa till med matlagningen mm. eller i alla fall sällskapa med dig. Ja. så då säger vi tack till dig så länge så ja. kan ni gå laga så får vi se vad det har blivit. Inget är omöjligt. Ja, Får vi kolla sen då Eva om eh, Mir lagar enligt konstens alla regler som ni har lärt på skolan.
1: Jag tänker det också att det, all mat kan ju vara god att äta ibland och bra att äta ibland också. Så oberoende vad Mir kommer bjuda på så blir det säkert bra.
2: Om vi pratar lite allmänt då, eh, vad har personer med intellektuell funktionsnedsättning för utmaning
1: när det gäller mat och hälsa? Alltså man ser i forskning att redan från kanske tre års ålder så är det vanligare med fetma hos barn som har en, en utvecklingsförsening än annars. Och skälen till det är säkert eh, väldigt, väldigt många. Det kan ju vara att man inte rör sig lika mycket. Man kanske inte kan vara ute och leka lika mycket självständigt. Det kan ju vara en sak, man kanske inte kan sen cykla till, eller gå till skolan själv, och som tar bort en massa fysisk aktivitet. När det gäller mat så kanske man, har ett, man kanske använder mat som belöning. Är man ensam mycket kanske man äter mer av det skälet. Det kan finnas en massa olika skäl. Sömn påverkar fetma. Man kanske har en dålig sömn så spelar det roll. Man vet också att ensamhet. Man vet att det är fler barn och ungdomar som, som har erfarenhet av, av. Eller fler. Men man har sett att i England har man sett att barn och ungdomar med erfarenhet av mobbning eh, utvecklar fetma oftare. Så att, det finns verkligen många faktorer. Det är väldigt få. Orsa, alltså själva orsaken till intellektuella funktionsnedsättningen så är det väldigt få tillstånd som medför att man måste utveckla en fetma.
2: Du har också sagt att det handlar om både undervikt och
1: övervikt. Man ser i, 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 man, jag kunde se det i, i min forskning där jag tittade på ungdomar i, i Stockholmsområdet med intellektuell funktionsnedsättning. Att jämfört med eh, ungdomar som inte har det så är det fler som har både övervikt och undervikt. så Alltså färre i gruppen med normalvikt. Och då hälsosamma levnadsvanor och fysisk aktivitet är ju eh, eh, bra oberoende. Jag tror att man ska tänka mycket, mycket mer på det hälsosamma än en viktnedgång eller viktuppgång.
2: Det här har ju du velat förändra. Eh, så du har startat bland annat ett hälsoprojekt på en särskola. Och det var så du också träffade Mir. Vill du berätta kort om det projektet?
1: Ja, det var, jag kallade det för friskare, smartare, gladare. Och det var lite att jag tyckte att jag hade pratat med, så, som skolsköterska har man ju förmånen att träffa och prata med alla elever i, i lugn och ro- jag, tyckte att det var så många fler som hade problem med, med eh, övervikt, fetma framförallt. Men att, det också, att vi som skola var ett sånt dåligt exempel. Jag tyckte maten var dålig som vi serverade. Vi hade bara morötter och vitkål till exempel. Och då kunde jag sitta där på skolsköterska expedition och säga att ja, men, välj någon grönsak som du tycker om. Det är bra att äta mycket grönsaker. Men om vi då har ett urval på två sorter bara om man inte tycker om dem så finns det inget alternativ. Och så tyckte jag också att vi hade mycket mat som man inte visste vad det var. så Jag ville, eh, jag ville att skolan skulle bli ett hälsosamt exempel utan att prata så mycket om det utan bara erbjuda. Särskolan är ju, vi vet att man måste... Eh, Undervisningen måste vara praktisk och jag kan inte förstå varför man tänker att just ett sådant centralt begrepp som hälsa och levnadsvanor inte ska vara praktiskt ska kunna göras på en expedition. Så funkar det ju inte.
2: Jag läste någon hyfsat ny studie från Uppsala universitet som handlar just om hemkunskapsundervisningen när de har studerat hur den ser ut på särskolor Och att det är fokus på mycket bakverk och sådär trots att man vet att det inte är den bästa... Mest samma kosten för den här gruppen. Varför tror du att det ser ut så? Jag blev
1: faktiskt väldigt besviken när jag läste den. Och jag tog del av den avhandlingen. Eh, därför att det var en av de sakerna som, som jag reagerade på. Den skolan som jag var. Att för en enskilda eleven så blev det så många tillfällen där man bakade en sockerkaka eller en äppelkaka. Det var dels kanske på hemkunskapen därför att det var bra moment att, att vispa och det var någon som blev glad att, att äta den. Likaså på fritids kanske man gjorde det eller man kanske gjorde det om man hade någon, någon annan extra lektion. Det blev väldigt ofta. Det var därför jag gjorde det här helhetsgreppet med den här eh, skolfriskare, smartare, gladare att det verkligen skulle gälla alla lektionspass. Men sen vet jag i den avhandlingen så framkom det också att det var svårt för lärarna för de kunde inte heller köpa in färskvaror. De var tvungna att köpa in stora partier. Att det fanns andra orsaker också organisatoriska till att det blev på det här viset. En sak på den här skolan som vi hade stort problem med det var att kaféverksamhet det är jättebra. Man måste komma ihåg och, och ta pengar med sig till skolan. Man köper någonting som någon annan har lagat. Det ger bra verksamheter för många. Och många går ju sen ut i en daglig verksamhet och arbetar med caféverksamhet. Som är som en bra... Eh, bra, ett bra arbete som många trivs med. När det här projektet startade och man inte längre fick sälja, eh, baka och sälja kaffe, bullar och, och kakor så låg kaféverksamheten nere i flera månader upp mot ett halvår. För man kom inte riktigt på vad man skulle sälja. Sen kom man på det. Sen blev det jättebra. Sen blev det smoothies och det blev fruktspett och det blev smörgåsar och
2: men de här förändringarna på skolan, vad tyckte ungdomarna själva? Var de med på tåget?
1: Jag upplevde att det var väldigt positivt från, från ungdomarnas sida. Det här projektet gjorde att vi hade pengar till att, att skapa ett gym. Så att vi inte bara hade en idrottssal utan vi kunde också vara i det här gymmet. Det gjorde att vi kunde vara med i tävlingar med andra skolor i olika idrottssammanhang i mer i större utsträckning än förut det innebar att vi kunde göra hälsoresor. Vi hade resor till Orsa där man fick träna både ja, hur man äter och lagar mat- och rör på sig på ett hälsosamt sätt under några dagar. Så det var väldigt mycket positiva saker som det medförde. Projektet, Mycket av projektet har man faktiskt bevarat på skolan fortfarande. Det är väldigt roligt. Man försöker att ha kvar. Vi hade ju många delar i det här projektet. Bland annat tog vi fram en tallrik- som de fortfarande gör på Gustafsbergs porslinsfabrik som illustrerar tallriksmodellen. Lite för att... Den tog jag fram med tanke att man skulle komma ihåg vilka olika matgrupper som behöver vara på en tallrik. Inte så att man måste lägga saker på vissa ställen, men...
2: Man... Hur, hur ser den, berätta lite, hur ser tallriken ut? om man? Tallriken har ett bräm,
1: brämmet är ju det som är kanten runt tallriken. Och det har de här grupperna, protein som är ju kött, fisk eller bönor, det har grönsaker. Och sen har det kohlydrater, potatis, pasta, ris. Och sen är det smala streck i tallriken som visar proportionerna. Och där grönsaker har ett stort fält.
2: Och då, då la ungdomarna helt enkelt maten anpassade för tallriken något sån här?
1: Nej, det, det fanns det ju då vuxna som var oroliga på skolan för att det skulle bli problematiskt. Att man inte skulle veta var man skulle lägga maten. Den var inte menad som att man absolut skulle lägga de här facken. För man oroade sig för gryta till exempel. Hur gör man då? Men det hade inte med det att göra utan det var mer att det skulle vara en, en tanke när man tar sin tallrik, en tanke ett kom ihåg, ett minne för hjärnan och sen också ett verktyg för samtal kring. Jag tror Mir och de har tallriken på sin dagliga verksamhet. Fanns det några motgångar kring det här
2: från början?
1: Det var jättemycket problem innan det kom igång. För även om man får pengar till ett projekt så kan det vara svårt att, att få de pengarna att gå till absolut det de ska göra. Och det hade jättesvårt att få igång det här matlagningsköket inledningsvis och... Fanns det inget kök på skolan innan? Det hade varit det förut, men sen hade det blivit lite nya regler. Och, och, ja, det, men det, så det tog ett tag innan det kom igång.
2: Är det en eh, källa till svårigheter att om skolorna inte har eget kök? Att man beställer mat, eller har det inte med saken att göra?
1: nej Jag tänker det beror på var man beställer maten ifrån. Men det finns ju något väldigt bra att se, att, att se hur maten blir till och vad den består av för någonting- hur var personalens inställning till det här? Det fanns ett visst motstånd i början. Det är ju svårt att inte få göra det man har gjort alltid annars. Men vi hade träffar allt eftersom det här projektet pågick. Och, och efter ett år så, så var personalen enhälligt väldigt positiva till allting. Och vi gjorde en viss satsning på personalen också. Eh, I att få träna eh, möjlighet till mer friskvård själva och
2: Mm, jag förstår det för det verkar vara liksom genomgripande i alla delar i ja. skolan, inte bara just Nej, mat. Eller det var väldigt
1: viktigt och var viktigt för mig att det här var inte ett vantningsprojekt eh, på något vis. Utan jag ville bara att skolan skulle vara ett bra exempel. Jag tycker att offentlig verksamhet måste vara ett bra exempel. Utifrån vad man forskningsmässigt vet.
2: Och vad var de största
1: faktorerna för framgång? Alltså rent forskningsmässigt så är det ju jättesvårt med något sånt här spretigt att säga Vad var det som var framgång? Jag tror att man, det här att man lyfter hälsofrågor som någonting som man ser som viktigt Och det är ju också att lyfta att mat är gott Mat är ju viktigt för oss, det är något vi måste förhålla oss till Det är viktigt att maten vi äter är gott, det är viktigt att det är någonting vi tycker om det är trevligt och det är socialt, det är trevligt att äta tillsammans. Jag tyckte frukosten var jättetrevlig där det verkligen blev både personal och elever som, som inte hade hunnit och som fick en stund tillsammans på morgonen på det viset.
2: Hur blev det för eleverna då? Såg
1: ni ökad hälsa hos vissa av ungdomarna och jag kan inte säga så, men jag hade föräldrar som tyckte som, som eh, delgav att de upplevde att deras eh, ungdomar åt mer grönsaker hemma. Var, var, att man hade prövat på mer saker och var mer beredd att, att pröva saker hemma. Jag utvärderade i forskningen de som hade ätit på den här tallriken för att se om det gjorde någon skillnad i vilka matval man gjorde. Eh, och då bjöd jag in 30 ungdomar som hade ätit på tallriken ett halvår på den här gymnasiesärskolan. Och så jämförde jag dem med ungdomar som kom från andra sidan stan eh, från en gymnasiesärskola och från en annan stad. Så det var 90 ungdomar som kom vid olika tillfällen och så fick de äta på den här på en, en, inte den här tallriken utan bara på ta mat från en buffé. Och så filmade jag eh, vad de tog för någonting och vad de valde. Och informationen de fick var att du kan välja att ta vad du vill och du får ta om hur många gånger du vill och jag kommer att Eh, filma dig men inte när du äter och sen så utvärderade jag det här och då kunde man se att de som hade ätit på den här tallriken och på den här skolan då också där vi hade pratat om mat de valde lite mindre fett eh, det var fler som nöjde sig med en portion och det var färre som lämnade några rester och det tycker jag var väldigt intressant att jag tror att resultatet blev att man blev lite mer medveten om sina matval
2: det vi pratade med mer här tidigare, och han lagar ju sin mat själv. Är det vanligt att man då i vuxen ålder eller jag menar, går man i skolan kanske man bor hemma och föräldrar lagar mat. Men vem brukar ansvara för matlagning
1: när det gäller den här gruppen? LSS-verksamheten går ju ut på att du ska kunna få så mycket stöd som du behöver i matlagningen så att det ser väldigt olika ut det finns ju något som heter matglad appen, en, en jättefin app som man har tagit fram för många gånger tror jag det kan bli ett missförstånd att med i själva intellektuella funktionsnedsättningen så ingår det att ha svårt att ge exempel på maträtter som man inte har provat eller som man inte har provat i närtid eh, vilket gör att man kanske väldigt ensidigt säger någon rätt som man vill ha inte för att man inte skulle vilja ha det andra utan för att ens funktionsnedsättning gör det svårt att komma på. Och den här matglada appen är, dels är den att man väldigt strukturerat får stöd i hur man lagar maten. Men dels är det också att det finns flera hundra recept i den och där kan du kryssa i att det här tyckte jag var gott. Och det här tyckte jag var gott. Och då kan man med bild få stöd och se att, ja, titta, av de här 15 vad är jag sugen på idag? Då har du det bildstödet vilket är oerhört värdefullt för att kunna göra bättre val, ett rikare val. Det här med mängden då, för det är väl
2: många som också har problem med att man har svårt att begränsa sig, alltså att man kan äta väldigt mycket.
1: Det, det finns, precis som Mir pratade om, att hitta regler att Mir säger det att om, om, om jag har för mycket så måste jag gå och slänga den direkt. Eh, och jag måste slänga den både för att inte bli sjuk, för att det är sparat, men kanske också för att inte äta den senare när jag känner att jag får plats med lite mer. Och jag tror att en, en jätte bra regel är att, att ta en portion, även om den är stor så är en portion en bra regel, för det blir inte så jätteför mycket då
2: Hur ser kunskapen ut inom LSS-verksamhet och hur mycket jobbar man med hälsomedvetenhet, jag tänker att det en vuxen person så kan man inte gå in och bestämma, att du ska äta det här och det här, men man kanske ändå har den ambitionen,
1: vet du vi har ju ett, ett problem att vi inte har haft så, så specifika utbildningskrav på, personer inom LSS, på, på personal inom LSS-verksamhet. Det tror jag är ett, ett, ett stort problem eh, och som kan förbättras. Sen så är det ju oerhört viktigt att komma ihåg att individen är myndig och, och har rätt att bestämma. Men samtidigt så får vi aldrig sluta motivera eller vara förebilder för hälsosamma... Det var det jag tyckte med skolan också. Att skolan måste kunna vara en förebild- jag håller precis på inom, eh, inom Stockholms läns landsting och inom handlingsprogrammet över Victor Fettman så har vi fått pengar till ett projekt där vi som heter Hälsan spelar roll och som, som vänder sig till LSS-verksamhet som jag är jätteglad för. Ett amerikanskt program som vi har översatt. Och det är ett, eh, ett program där personal i eh, daglig verksamhet eller gruppbostäder kan gå en, en utbildning på tre Tre tillfällen är det. För att sen kunna utbilda personer med intellektuell funktionsnedsättning i en grupp. Det är 37 lektioner just om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Som jag ser mycket fram emot. Vi gör ett första försök nu i Haninge.
2: Kul. Så då är det ändå ett område som man jobbar med? att förbättra. Jag är
1: jätteglad att Stockholms läns landsting har tyckt att det här är något att satsa på och försöka.
2: Och om man pratar i stort, då, vad behöver man göra för att förändra hälsan hos den här gruppen?
1: Jag tror att det är viktigt att redan tidigt inse att, att själva funktionsnedsättningen kommer innebära en risk för bristande fysisk aktivitet och för eh, fetma och, och kanske ensidiga ohälsosamma och samma matvanor. Och vet man det från början så kan man kanske lägga in mera stöd. Och
2: hur gör man för att motivera en person som kanske inte vill förändra sina matvanor och rörelsevanor?
1: Jag tänker att det är väl som för folk mest, eller hur? Jag menar, är... mat är ju någonting som de flesta av oss njuter av och är viktigt att vi ska njuta av. Sen får man väl... Bra förebilder tror jag är viktigt. Mm. Att man, att man får kunskap om mycket bra alternativ. Och du hade ju också lite tips.
2: Du nämnde den här appen tidigare. Har du något annat sådär konkret tips?
1: Jag tycker att om man, har, om man har problem och inte kan så mycket om mat så har man ju rätt att få råd och stöd av dietist på vårdcentralen. Vårdcentralen generellt har ju ett, ett uppdrag att hjälpa befolkningen med hälsosamma levnadsvanor om man håller på att bli sjuk av det.
2: Och om man kort säger, vad är viktigt att tänka på? Finns det någon sån... Tänk på de här fem grundreglerna. Ät grönsaker, frukt, godis på lördagar. Jag vet inte, hade ni någon sån lista på skolan?
1: Nej, det hade vi inte. Men, men om jag skulle säga någonting så är det... Att försöka äta mycket frukt och grönt. Därför att det har så... Många bra faktorer. Det är inte bara det att det tar plats, My, jag sa det till mig förut, jag åt grönsaker och så, då blir jag mätt av dem. Men det är också det att det är så viktigt för blodkärlen att få i sig de ämnena som finns i, i frukt och grönt.
2: Rörelsebiten då, om man inte tycker att det är så kul att motionera. Är det det här klassiska att hoppa av tunnelbanan eller bussen en station tidigare?
1: Jag tycker att man ska tänka på fysisk aktivitet lite som tandborstning. Alltså har jag inte fått till en promenad så, och inte gjort något annat så ta en promenad innan man går och lägger sig. Nu har vi
2: suttit och snackat här lite och du har stått och lagat mat. Ja. Vad blev det för någonting?
3: Det blir vegetariskt, kött på sås, med sås, mitt Har du
2: kört den här karamellfärgen den här gången? Nej, det är ett specialrecept.
3: recept. det blir utan.
2: <laughs> kan bli gott ändå. Ja, mm men innan vi nu börjar käka mm. så tänker jag då vill jag säga då ska jag bara säga tack så mycket för att vi fick komma hit och prata med dig Mir och vara i din lägenhet mm, tack och tack till dig Eva flygare Valen medicindoktor och kunnig inom det här området hälsa och funktionsnedsättning. Och nu börjar det kurra i magarna här. Nu har det börjat ställts fram pasta och broccoli och sallad. Det här ser det ut som. Så att, eh, japp, då du, käkar vi då helt enkelt.
3: Bon appétit. Bon
0: du har lyssnat på Funka Olika. En podd från Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting. Vill du veta mer om matvanor och funktionsnedsättning? Läs det senaste numret av vår tidning Funktion i fokus. Ett helt nummer om matvanor. Gå in på funktion.se för en gratis prenumeration. I nästa avsnitt ska vi prata om ätstörningar bland personer med autism eller ADHD. Lyssna då!